0: Nikolás Cage si od nás objednal víno, lebo no. ten ho dostal, v, keď sme vyhrali San Francisco, zlatú medailu. Došlo z jeho agentúry tam skoro 6 paletová objednávka, takže aj nás pozval do Vegas wow. aj v decembri teraz idem tam k nemu.
1: Dobrý deň milí poslucháči, milí diváci, vítajte pri našom ďalšom pravidelnom podcaste. Dnes tu máme človeka, hostia, ktorý má možno také dve tváre pracovného života. Jedna z nich je advokát a druhá z nich je vinár, čo je taká dosť netypická kombinácia. Je to Marcel Boris, vítaj u nás.
0: Vítam, ďakujem.
1: Na začiatok pre teba možno také zahrievacie kolo otázok. Keby si mal teraz skončiť s jedným alebo druhým povolaním, ktoré by to bolo?
0: Hmm. Ťažko povedať, pretože oni sa tie povolenia do istej miery aj prelínajú tým, že jedno, jedno ti garantuje to, že denodene počúvaš problémy. To je tá advokácia, že v podstate hmm. tie počúvaš a riešiš. No a potom po istom čase tých problémov, ktoré denodene počúvaš, a nájdeš niečo, čo ti vyčarí úsmev na tvári, ako kozmodisk. A je to, je to v mojom prípade tráto teda víno, ktoré, ktoré naozaj tou chuťou a tým spôsobom, ako ho vyrábame naozaj u ľudí vyčaruje úsmev na tvári a teda tie emócie sa zrazu šíria pozitívnym spôsobom a aj sa dostali teda pozitívne vibrácie, takže je to veľmi príjemné. Keď As, ja... Asi
1: víno, ale potom, nie? No to víno, samozrejme, takže... <laughs> Dobre, ktoré zamestnanie ale dáva viacej do rodinného rozpočtu?
0: Uh, toto je skôr koniček zatiaľ, je to taká v podstate rodinná uh-huh. firma a rodinná atmosféra, aj keď nie sme všetci rodina, ale je to taká rodinná atmosféra, takže uh, to zatiaľ ako rozpočet skôr žerie, okay. ale teda s potenciálom, že raz snáď to nás bude pekne živiť.
1: Dobre, uh, prečo si sa rozhodolísť z vina a nestal si sa radšej sudcom napríklad, že ro- nero- <laughs> nerozvíjal si práve ten advokátsky alebo teda ten právny rozmer?
0: Pri tom vine netreba mať žiadnu trému, samozrejme, takže a. A v to víno je veľmi také, horím pozitívne. To sú to, to zase bolo len právo, v podstate, len v inom, inom duchu, ale to víno naozaj niečo, čo ľudí spája a, a som veľmi rád, ktorá, keď máme víno, ktoré je vo svetovej kvalite a ocenené teda svetovými súťažami za zlato a platina a double gold a šampión a tak ďalej, už len to samo o sebe, že za rok sme sa stali v podstate svetovými šampiónmi, je, je veľmi zaujímavé a pekné, čiže sa to poprepájalo, že ten biznis ktorý a tie obchodné vzťahy, ktoré mám z rôznych prostredí, mm-hmm. kde pôsobím sa krásne prepojilo s tou výrobou pri tom víne a teda tie ocenenia sú len toho následkom takým pozitívnym, čiže uh, som rád, teda, že som zakotvil práve pri tomto biznise.
1: Teraz trošku taká malá temnota. Um, už sa ti niekedy stalo, že chcelo teba niekto niečo počas tvojej právnej praxe, čo bolo na hrane, <laughs> prípadne zahranou zákona.
0: Uh, ono v podstate všetci chcú, aby sa ten advokát spravil pre toho klienta maximum, to znamená, že vás tlačia do, do verzií alebo teda do... Takto. Každý ten klient vidí, alebo každý človek vidí svoju pravdu zo svojho uhlu pohľadu. Mm-hmm. To znamená, že nie vždy ten uhol pohľadu, je ten správny alebo teda zákonný. Čiže my sme tu na to, aby sme ľuďom vysvetlovali, čo je v normách a medziak zákona a čo nie je. Samozrejme ľudia vás tlačia do toho, aby ste urobili pre nich to najlepšie a aby oni boli všetci teda úspešní, že na tej strane, kde stojíte vy, čo sa vždy samozrejme nedá, tak snažíme sa tých ľudí kvázi mediovať a vysvetlovať mm-hmm. im, čo zákon umožňuje, dovoluje a čo teda nie. Uhum, Čiže tak... áno, tlačia vás, tlačia vás do verzií, ktoré sú nie úplne zákonné a na to sme tu my, aby sme im teda vysvetlili, čo je zákonné a čo nie je.
1: Teraz ešte taká malá, k...
0: možno od veci
1: otázka, ale dostaneme sa k tomu, že aký je tvoj obľúbený športovec?
0: Tak od detstva mám obľúbeného športovca a, a mám teda už zo pár vecí, ním aj osobne podpísané a teda mal som to šťastie, že som sa s ním aj osobne teda stretol, pred dvoma rokmi, je to Mike Tyson, uhum. boxerista ktorý mi teda, uh, venoval a daroval svoj prvý výťazný pás v Ringu, aj mi ho podpísal, mám od neho podpísané trenky, všetci sa smejú, že mám jeho <laughs> trenky na stene.
1: <laughs> Tali sa nové trenky, no? čím, sú, čím sú vý... To je možnosť skôr tvoja manželka, aby chcela.
0: A, áno, áno, ona sa smeje z toho, že, teda, že čím sú jeho trenky lepšie ako tie moje, ale teda sú tým, že sú v podstate z tých zápasov, sú ním podpísané a tie rukavice, takže je to môj, je to môj taký životný, taký športovec. Rád to Dob, sledujem.
1: Dobre, tvoja dennodenná rutina je vlastne tá právna, tá advokátska, ty sa špecificky ktorému alebo právu venuješ? Obchodné a občianske obchodné občianske právo, ja ako laik veľmi málo si viem predstaviť, čo to asi zruba je, že čo to možno obnášať denne, aby sme si vedeli predstaviť, že to je nejaké bežné denné fungovanie, aby sme sa potom vedeli možno odraziť do, do tej motivácie si napríklad začať
0: uh-huh. tak, niečo iného. Denna rutina tým, že rozvezím deti po škole a po školke, ale, ale groje teda to, že komunikujem s klientami, tí klienti ku mne chodia, chcú po tebe právny servis, či to je založenie obchodnej spoločnosti, SROčky teda tak ľudovejšie povedané, alebo teda nejaké akciové spoločnosti, chcú zastupovanie v sporovom konaní pred súdom a chcú napísať a zmluvy na prevod nejakého majetku, chcú sa rozvádzať, chcú zvýšiť výživné, nechcú platiť výživné, chcú striedajú starostlivosť, to sú, to sú veci, ktoré prináša to občianske právo. Na to Aby. obchodné právo sú tie právo tých korporácií, to znamená obchodné Aby. spoločnosti, fungovanie, to sú tiež kontrakty a tak ďalej.
1: Je napríklad dobrý kontrakt teraz uh, CMI, spoločnosť, ktorá vlastnila Markizu, uh, ju teda predala Čechovi Petrovi Kelnerovi.
0: Mm-hmm. Tak,
1: tak sa volá. Toto je takisto súčasť napríklad takéhoto obchodného práva? Áno,
0: áno, samozrejme, samozrejme, pokiaľ sa dotýka uh, práva, podľa ktorého vlastne som ja študovala, to je slovenské právo, Okay. Tak uh, samozrejme áno, týka sa to pokiaľ je to národné nejaké právo, že tam vyžaduje v podstate sa nejaká účasť na tom nejaké zahraničné právne kancelárii. Máme takéto vzťahy, samozrejme, že pracujeme s kolegami z iných krajín, či už je to z Česka, Maďarska, z Rakúska, spolupracujem, takže uh, tvoríme tie zmluvy, snažíme sa dávať aj legislatívne nejaké návrhy na Slovenskú advokátsku komoru, zlepšovať nejaké veci. Uh, píšim sa tým, že sme v podstate boli jedni z prvých moja kancelária, ktorá vyhrala. A V roku 2008 spor, kde sa cez zabezpečovací prevod práva ukradli ľuďom za malé peniaze, nehnuteľnosti, že mm-hmm. sa prevádzali podstate za 5 korún a potom sa tie nehnuteľnosti vlastne prepadávali. Takže sme, sme mali prvý rozsudok, jeden z prvých rozsudkov na Slovensku, ktoré tomuto zabránili. Čiže sú to veci, ktoré sa snažíme podporovať a legislatívne advokáti a zlepšovať to prostredie, aby sa to lepšie fungovalo a ľahšie fungovalo a teda tú beriokraciu nejak odľahčovať.
1: Hodnotíš náš právny systém ako dosatočný alebo fungujúci, alebo dobrý?
0: Tak samozrejme, sú tu dobré veci, ktoré fungujú, sú tu veci, ktoré sú nedokonalé, alebo teda ešte nie tak vycibrené, aby som mohol povedať, že je fungujúci. Samozrejme, nie vždy sa dá to právo ohýbať, lebo to právo je o tom, že každý si myslíme, že máme pravdu. Každý si myslíme, že máme právo na niečo, čo sa nie vždy s tou realitou. Takže Uh, to právo máme, myslím, že celkom fajn. Berieme skúsenosti od uh, našich českých susedov, sme m- m- v podstate súčasťou nejakej integrácie v rámci európskeho práva, čiže preberáme mm. rôzne normy aj z Európskej únie a útra práva Európskej únie. Čiže um, ono, každé to právo vychádza z nejakej podstaty toho, tej krajiny a tej mentality toho národa. To znamená, že to, čo je tu dobré, nemusí platiť vo Švedsku. A naopak, čiže... Um, my tu ten občanský zákonník máme už nejakých 50 rokov, v podstate pravidelne sa novelizuje, čiže sa upravujú pomery vždy na mieru podľa toho, ako sa tá spoločenská situácia vyvíja. Ona aj, tá, aj ten vývoj, ten, či už kultúrny, spoločenský, politický, prináša zo sebou zmeny, ktoré si vyžadujú potom následne aj nejaké právne zmeny uh-huh. v rámci systému právneho, takže áno, uh, kopírujeme sa ten stav, uh, sú veci, ktoré treba určite zlepšiť a sú veci, ktoré sú už kvázi fajn.
1: Asi sa teraz dejú veci, ktoré takisto sa asi budú sprísňovať. Tie to...
0: nedokonalosti. Tieto, tieto, tieto situácie, ktoré momentálne asi viem, čo myslíš, tak len v podstate podhalili to, čo nefunguje. Uh-huh. Čiže áno, vždy, keď sa objaví niečo, čo nefunguje, tak sa snažíme potom, alebo mala by byť snaha, aby sme to odstránili tak, aby sa to nedialo. Takže to právo je veľmi živá vec a stále sa tvorí, stále sa buduje. Hovorím, ako sa mení život spoločenský, kultúrny, politický, tak sa mení samozrejme aj, aj právny systém.
1: Dobre, toto celé vyzerá, že je extrémne aj náročné mentálne a podobne a kedy vlastne tebe skresla tá myšlienka, uh, že by si akože, čo si spovedal, že chcel by to niečo, kde sa trošku odreagujem a že, ako si vlastne vôbec dospel k tomu, mm-hmm. že, že, že víno, lebo to nie je ľahká práca zase, ani, ani, ani ľahké hobby.
0: Poskytoval som právne služby jednej konkurenčnej spoločnosti vinárskej, ktorá sa Už zabrala. Už teraz konkurenčnej asi. Už teraz <laughs> samozrejme. A ktorá vyrábala vinka, ale môj názor, alebo teda, vždy mi bolo povedané, že predáme pokazané autíčko, takže od detstva. Uh-huh. Čiže mám si, myslím, že istým spôsobom aj ten obchodný talent, to znamená, že viem zobchodovať vec a keďže som pričuchol k niečomu, čo sa mi veľmi páčilo, ale naše názory sa nestretávali s vedením, tak som sa v podstate rozhodol s vlastnou cestou, hovorím, vyskúšam si to po vlastnej osi a uvidím, či teda na to mám, aby som niečo dokázal. No a to, čo sme dokázali za rok a pol, vlastne sme tiež startup, istým spôsobom povedané, lebo sme naozaj mladá firma, tak za rok vyhrať, hovorím, či už to všetky americké súťaže, vyhrali sme celosvetovú súťaž v Izraeli, pred 2 týždžama sme vyhrali celú Africkú súťaž v kapskom meste. Sme slovenský šampión. Vyhrať takéto ocenenia za rok a pol si myslím, že to naozaj bola veľmi dobrá cesta a tú konkurenciu sme teda nechali ďaleko za sebou. Aj vrátane tej, ktoré som niekedy si pôsobil. Takže si myslím, že naozaj to, ako som si ja predstavoval, že sa dá niečo zlepšiť, urobiť nové produkty lepšie, kvalitnejšie, a bližšie k ľuďom, tak sa nám s tým podarilo a teda vidím v tom, vidím tom potenciál a chcel, by som to robiť teda.
1: A je to, je to bežná prax, že ty vlastne poskytuješ právne služby niekomu, ako si spomínal uh, a teraz si povieš, že poča, že ten produkt asi vlastne ani nie je až taký zlý, že možno by som ja akože vedel s tým niečo začať robiť, lebo že, že kde, 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 kde je, je tam akože je morálka to celé, alebo si tu vlastne povieš, že a, ešte mám nejaký čas na tak toto by som vedel ja. V
0: princípe tú firmu som ja nezakladal. Ja som bol oslovený tým, že som skončil vlastne vo firme, kde som pôsobil ako právnik, a, tak po dohode samozrejme zájomnej, takže to bolo nebolo, že nejaké utečenie alebo uh-huh. nejaká, nejaké, nejaké zdrhačky. Uh-huh. A bolo to o tom, že sme si dokončili spoluprácu, splnil som si to, čo som mal a bol som na voľnej nohe, a bol som samozrejme ako advokát a, a bol som oslovený konkurenčnou značkou, či by som teda nechcel, lebo oni ma poznali, tí chalani. Boli to tiež nejakí odidenci, ktorí už založili tú firmu a pýtali sa ma, či by som bol ochotný a ja chcel by som s nimi spolupracovať, lebo že videli môj potenciál, videli moje nápady, videli, že mám vplyv, mám dosah na nejaké veci, tak som povedal, že áno, ale musím tam byť zaangažovaný ako majetkovo. Samozrejme s tým sú spojené aj výdavky a náklady, ale chcel som si, alebo teda moja podmienka bola, aby som mohol presadzovať svoje kreatívne nápady, čo som predtým nemohol samozrejme. A takže bolo mi to umožnené, bolo mi to dovolené a tieto moje nápady sa teraz uh, zohľadnili a teda ukazujú sa ako veľmi dobré riešenie. A
1: čo sú, čo sú kreatívne
0: nápady o vinárstve?
1: Lebo tak jedna vec je, že mám hrozno, alebo teda ja viem, že ty robíš ovocné tak. vína, takže nie je, to len, nie, je, nie je to len hrozno, ale teda sú to iné nejaké bobule a... Tak ja
0: som, ja, som hlavne, ja som hlavne taký, by som bol že patriot slovenský, to znamená, že mám rád Slovensko a narodil som sa tu a chcem tu prežiť svoj život. A som teda za to, že by sme mali podporovať to, čo na Slovensku dobré. A my sme v podstate, Slováci, máme strašne veľa dobrých a kvalitných súrovín, ktoré sa dajú spracovávať. A preto sme v podstate my s tým našim čučorietkovým vínom získali toľko ocenení, lebo toto nikto tatiel nerobil a každý sa tomu bránil, štítil, že čučorietky a čo, aké víno. Nakoniec sme s toho urobili taký produkt, ktorý to naozaj nikto na Slovensku ešte nerobí a správne s som taký produkt, ktorý očaril celosvetové súťaže, takže a zároveň sme sa s ním stali na veľmi prestížnej slovenskej vinárskej súťaži aj šampiónom Slovenska, mm. takže... Ja som ho ešte nepil, ty si žiadne nedoniesol. Doniesol, takže... mám v aute, áno. Ale... <laughs> Nezabudol som. <laughs> uh, uh,
1: nie, že teda akože mali by sme to asi preveriť, samozrejme. Veľmi rád. Uh, moja otázka tu rovno hneď, akože príde, že my tu tých súrovín máme, napríklad aj dosť, dosť veľa, dosť teda dobrých, Uh, kontrolujete si vy napríklad aj, že odkiaľ tie čučorietky napríklad sú, lebo uh-huh. viem, že je s tým relatívne dosť veľký problém aj s tým, že ľudia chodia vyčesávať uh, možno až nehod- nehodnocujú tie, tie kríky, viem, že sem chodia nejaké relatívne lácné no dobre, to je všetko v, 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 v hraniciach tej p- polskej hranice uh-huh. hej. Uh, ako, ako je to u vás, akože s týmto zberom a so všetkým tým, lebo asi tá produkcia už je relatívne veľká
0: ono stalo sa takým všeobecným nepísaným pravidlom, že čo je z Polska, to je zlé. A nie je to pravda. Obchodníci z Polska sú veľmi šikovní, veľmi prezieraví, samozrejme, vedia dobre obchodovať, ale neznamená, že pestovateľia, od ktorých oni skupujú, sú akože nesprávni, ale bez ohľadu na to, snažím sa v rámci našej, našej produkcie podporovať slovenských pestovateľov, na tom si vlastne zakladám, že Snažím sa vykupovať, ty, čo si spomínal, to česanie, to je takéto klasické, tá horská čučorietka. Uh-huh. Ale my robíme čučorietkový výnos odrody rody Patriot, ktorá je trošku väčšia. Sú to uh-huh. normálne biosady, ktoré sú aj na východnom Slovensku, ja som ostal úplne očarený, nesúhlasím s tým, že na východe nič nie je, hoci som teda zo západného Slovenska. Na východe toho veľmi veľa a hlavne veľa šikovných ľudí, niektorí z nich veľmi šikovných a podnikavých, ktorí dokázali založiť biosady a tak ako vyrábame čučorietkovino, vyrábame aj bazové víno, víno z bazového kvetu a sú nádherné na východnom Slovensku v Michalovciach, nádherné sady, biosady bazového kvetu, ktorý sa krásne orezáva, hneď sa mrazí, aby neoxidoval. To znamená, že lebo iba iba čerstvý a zdravý kvet môžeš použiť na maceráciu, to znamená na namačanie v tom víne ľudovo povedané, a teda získavanie tej aromy z toho kvetu. Mm-hmm. Čiže naozaj sú obrovské lány hektáre tej, tej pôdy, ktorá je obrábaná, spracúvaná Čiže tak, ak kupujeme od maďarskej hranice, od Šturova a Višne, tak tá kupujeme zo severu a východu Čučorietky. A, takisto sme kúpili teraz z Oravy rakitník, kúpili sme šipko, šipky, takže šipkové vínko nás teraz čaká ako mm-hmm. naj, najnovšia novinka. Takže a, snažíme sa trošku a, tým, že nedávame do a, vín, našich vín, žiadne a, živočíšne, enologické prípravky, tak sa píšeme tým, že sme Ži, v podstate vegán.
1: Živočištá, enologické sú?
0: Kyslína, mliečna napríklad. Oh, okay. Hej. Čiže tým, tým podstate sa snažíme to eliminovať tak, aby sme neboli vlastne v živočišnej enológii a sme teda v podstate iba čisto rastlinné prípravky. Snažíme sa to robiť výsledne zdravé, zdravé to víno. Takže sme sa dostali aj do vegánskeho prostredia a komunity. Dostali sme sa do rôznych lekární, biorácie a obchodov. Takže je to veľmi, veľmi také akože pozitívne a tí ľudia naozaj dajú spätnú väzbu, píšu nám denodene, my máme kopec Instagramových, Facebookových, aj webových správ, že teda ľudia naozaj nadšení, neboli nás hlava, ako to vy robíte, že nás neboli hlava. Snažíme sa samozrejme dodržiavať legislatívne normy, čo sa týka aj nejakých tých stabilizátorov vína, čiže to všetko spôsobuje to, že tí ľudia nakoniec to víno vyhľadávajú a že vedia oceniť tú kvalitu.
1: Dobre, uh, teraz sa bavíme vlastne o celej tej produkcii toho, tej značky Miluron. Uh-huh. Uh, čo to znamená to niečo? Alebo produkcii Ako ron či vôbec niečo znamená? Znamená. No, jasne.
0: A už som túto otázku dostal položenú niekoľkokrát. Ja hovorím, je to také staré vinárske tajomstvo, je to také staré také zaklinadlo, ktoré drží nad vinárom ochrannú ruku. V podstate každý vinár potrebuje, ja hovorím, že k vínu sa treba prihovárať od jeho zberu až po jeho naflašovanie a potom ochutnanie v tom poháriku. To znamená, že a keď sa k tomu vínu pristupuje s láskou celý čas, lebo to tá výroba prebieha cez kontrolované kvasenie. Tam naozaj treba byť nonstop, sledovať teploty, kvasenie a tak ďalej. Lebo môžeš kúpiť dobrú súrovinu, alebo len z dobrej súroviny môže byť dobré víno, ale kúpiš dobrú surovinu a víno sa ti nemusí podariť. Takže to víno naozaj chce... No, si
1: práve, no. ak, ak nie je hlavne No kontrolované. No. Akože...
0: Čiže tomu vínu sa naozaj treba prihovárať, treba pri ňom spať, byť, rozprávať sa s ním, to je ak v podstate so svojou láskou. Mm-hmm. A potom naozaj, keď tam do toho dáš maximum, tak to víno naozaj sa ti... k
1: vínu častejšie ako... Áno, lebo som tam dosť často. má som veľmi málo. Ide aj o to, že ty vlastne rozprávaš, ja mám sa teraz taký pocit, ako keby si poznal celú technológiu a všetko, že čo je tvoja úloha, lebo hovoril si, že máš aj obchodné. Ja si viem predstaviť, že aj so, so svojimi kontaktmi, ktoré si nabral počas akože, života, uh, asi riešiš aj distribúciu a podobné záležitosti, ale veľmi teda ideš do hĺbky, čo sa tej technológie týka. Čo je vlastne tvojou
0: úlohou? Tak moja úloha je hlavne tá, aby som motivoval tých ľudí k nejakým výkonom, samozrejme ako obchodník, som teda konateľ tej spoločnosti a spolumajiteľ, ale hovorím, že výroba, naša výroba, ale vo všeobecnosti myslím, že každý den by to potvrdil, to čo poviem, je to kolektívna práca. Nedá sa to víno vyrobiť sám, samozrejme, to víno je vždy výsledkom kolektívnej práce, ja mám teda dvoch spoločníkov, máme veľmi šikovného technológa, technológov dokonca by som povedal, ale celý ten Ansabel tých ľudí, ten tým, ktorý tam pracuje, aj tie jednotlivé administratívne kočky, ktoré tam sú, bez nich by to proste nešlo. Tá dennodenná komunikácia, a ja nie som technológ, to znamená, neviem vyrobiť víno do také kvality, akom ho dneska predávame. Na tom máme samozrejme ľudí, ktorí to dokážu. Ale je to taká, aj pri rozhodovaní sa o finálnej vzorke, ktorá pôjde do flaše, je to kolektívne rozhodovanie. Áno, nepísané pravidlo je, že mám to posledné slovo ale vždy si tam poradiť. Uh, hovorím, kvalitné rozhodovanie. Ko, takže... ko, koľko
1: to vypieždenie?
0: <laughs> no vody asi 2,5 litra. Tak,
1: tak teraz sme vlastne, dobre, v septembri býva väčšinou vynobranie, to sa bavíme ohrozne, uh, začne to teda kvasiť, teraz je presne ten uh, čas, kedy aj tí domáci vinári majú v demižónoch naložené Ale tam nejaké kvásnice. A podobne, je toto to aj váš čas?
0: Ja som ešte som odpovedal na tú do otázku, že ja som asi ten baťa bez topánok, že, že teda vyrábame ja, víno, ale ja, dám ja. si ho vyslaňo ojedinele a keď degustujeme vzorky, tak vyplúvam, takže akože teda dávam, dávam to, to zú zvon. Poctivo. Áno, poctivo vyplúvam, <laughs> hej, takže nie naozaj veľmi málo jedná na takých akože riadených degustáciách, kde sme teda sa môme rozprávať o víne, tak si ho dáš aj na jazyk, ale tým, že vlastne jednodne sedím v aute, tak to víno si nemôžem dovoliť môžem ho len teda ochutnať a teda vyplúť. Ale, ale otázka bola, že či teraz prebieha naše, nejaká výroba. Že, že či... Výroba v podstate pri ovocnom výnečovom vyrábame začína tým júnom, pretože mm. v júni dozrievajú čučoriedky, júli a takisto čierne rybezle. S čiernymi rybezlami sme v podstate svetový šampión, vyhrali sme teda celosvetovú súťaž s čiernymi rybezlami, tiež do nej som za chvíľočku. <laughs> Takže naozaj u nás tá kampaň, my to nazývame, výrobná kampaň začína niekde od 2. polky júna a trvá v princípe až doteraz, lebo napríklad pred, pred týždňom vám došla rakitník, pozbieraný, teraz čakáme na prvé vymrznutie šípok, lebo v podstate mm-hmm. potrebujeme tam čo najväčšiu cukor z toho vyťahnúť, takže je to taká asi, asi 4-5 mesačná činnosť od toho júna do toho oktobra, konca októbra.
1: Leží, leží to koľko v súde, by sme si to porovnali možno s tým klasickým hroznom, ktoré je dobre už tu máme. Porovnateľne.
0: Porovnateľne tieto vína nie sú archívne samozrejme, tie vína sú na takú bežnú, až by som povedal, že rýchlejšiu konzumáciu. Ako bežne to víno vydrží rok, rok a pol vo fľaši, žiadny problém. Takže my sa snažíme vyrábať skôr tak, aby sme priebežne vyrábali, aby to víno bolo stále čerstvé, mladé, ľuďom chutilo, žiadny nejaký ležiak, lebo opakujem, ovocné vína, ale aj hrozné vína, nie všetky sú teda vhodné na archíváciu. Uh-huh.
1: A, a čo, ako na to reagujú napríklad ostatní vinári? My vieme, že tu máme teda podkarpatský kraj, známy vinársky región, aj, aj v, Európsky, teda v Európe, aj svetovo. A ako oni pristupujú k tomuto, že ovocné víno? Je, akože je to víno?
0: Uh, samozrejme, tieto, tieto rebelácie, Kadejake, že teda ovocné víno a čučári nás nazývajú a tak. Ale ono, a tým že, tým, že vinári sú taká zvláštna kasta ľudí, akože oni sa na seba usmievajú. Do, do sú aj o, oni sa usmievajú, ale zápetí, ako klebetné baby povedia si niečo iné. Ale to je jedno. V zásade ide o to, že a, to víno, ovocné víno vo všeobecnosti sa pilo už v Starom Ríme. Čierne rybézlo, alebo rybézlo víno z červených rybezlí sa vyrábalo už za Starého Ríma, čiže pili to už tí rímsky cisári. O to pokoj. A je to v podstate ovocie, také jak hrozné ovocie, čiže z ovocia sa dá urobiť tým, že vlastne má cukor, chutí, voní, aromatické, dá sa vyrobiť krásny produkt. A bolo to podsnievané víno, teda za tých oných čia starších, komunistických, socialistických, to bolo nazývané také ako čúčo, bolo to lacné, podradné víno, bolo to ako keby sekundárny produkt toho spracovaného ovocia. A... Na na severských krajinách, teda našich severských krajinách v Európe, Švedsko, Norsko, Dánsko, Fínsko, tam je to veľmi obľúbené, by som povedal, že jednak, jednak s hroznovými vínami. K nám na Slovensko sa to dostáva tak postupne, pomalšie, jak vlastne v podstate všetko, ale dostáva sa to sem a tým, že naozaj tie vína, som, ak som spomínal, sme poslali do celého sveta, od afrického kontinentu, amerického, teda na blízky východ, tie vína naozaj spomedzi 2200-2500 vzoriek, tie naše vína vyhrávajú zlaté medaile. takže to víno naozaj my vyrábame asi by som povedal, že v top kvalite a nemusím sa za to slovo hambiť, lebo keď vyhráš z 2500 vzoriek zlatú medailu alebo platinovú a teda si šampiónom výstavy, tak to asi niečo znamená, že si sa niekam prepracoval. Je to, sú to, sú to. Keď na načiatku začneš s nejakým produktom, každý si svoje perie nejakým spôsobom chváli, ale keď získaš tie ocenenia zo sveta a vráti sa ti to, zrazu zistí, že asi to robíš veľmi dobre, no a už teraz je v podstate na nás, jak ten trend udržíme. Ja tvrdím, že stále sa je kde zlepšovať a čo zlepšovať, ale myslím, že cesta je dobrá, ktorú sme zvolili.
1: Hmm. Pozrel som si aj váš Finstat, uh, tam to teda ešte, uh, má to rastú tendenciu, aby sme povedali, ale ešte stále napríklad nie ste v zisku, čo som tak pozrel za rok 2018. Mm-hmm. Je toto prirodzený jav, že akože tam je nejaká počiatočná investícia? A ako, ako je to z pohľadu tých financí, že či to splňa nejaký plán?
0: Určite, no tak vy, vy, každý, každý, kto vyrába niečo, mi dá za pravdu, že najprv musíš nakúpiť, musíš nejde vyrábať, musíš na niečom vyrábať, musíš A s niekým vyrábať. vy máte toto všetko svoje? Áno, to znamená, že no, svoje. máme z časti už aj svoje, máme časť aj aj prenajatu samozrejme, takže tá technológia vinárska je veľmi drahá, tie stroje naozaj sú veľmi... veľmi Veľmi, veľmi, veľmi v podstate nákladné, lebo je to všetko z nereza a tak ďalej, čiže snažíme sa, snažíme sa rôznym spôsobom získavať aj zo zahraničia, od vinárov a rôzne prostriedky, ktorými to vyrábame. Čiže tie prvotné náklady sú veľmi vysoké. A tento rok samozrejme sa už ukazuje úplne niekde inde. jak minulý rok. Minulý rok sme boli úplne zase niekde inde, čo sa týka objemu výroby. Tento rok sme spracovali niekoľkonásobné množstvo viac z toho všetkého, takže ja to vidím tak na nejakých 500-percentný nárast oproti minulému roku a má to stále rastúci trend.
1: Čo vo flašach to, ako, ako vypočítame?
0: Tak môžeme to hodnotiť nám, až budúcoročná produkcia. Tak minulý rok sme mohli mať produkciu 30 tisíc friaž, teraz to môže bude vyzerať 120 tisíc friaž a ono to záleží, alebo teda hodnotiť môžeme niekedy až po novom roku, kedy vlastne spočítame, uzáverujeme celý rok, lebo teraz je vlastne najsilnejšia sezóna.
1: A kam máme prísť? Akože, aby sme si to mohli... O, ja by som si to došiel, akože vyskúšať teda, že... Pri, či to pra, aj...
0: Pracovať veľmi rád kedykoľvek. Na každé nový gigádu sa zaujímalo. Áno, ale myslel som
1: teda aj, že že a- aká bola tá bilancia za rok 2019. Hej. A, máte niekde nejakú pivničku? To je také typické pre tých Zatia-
0: Zatiaľ výrobu. Pivnička je teraz v najbližšom pláne. Teraz robíme to, že po celom Slovensku otvárame vinotéky vlastné. A, taký malý bonus. A napríklad je veľmi známy vinár na Slovensku, pán Matišák, uh-huh. ktorý, ktorý teda bol u mňa kvôli iným pracovným záležitostiam teda samozrejme, tiež je to prepojenie toho práva Aha, s, tým, s tým vínom. Právo a víno. A keď zbadal teda, že teda tiež som taký akože mini konkurent.
1: Starí rímenia to asi tak mali, že právo a víno. Právo tak, to... presne
0: tak. Však v podstate aj naše právo vychádza z rímskeho práva. No veď práve. Takže základ je tam. A sme tam. Tak tiež videl, že som teda akože nejaký podomácky výrobca, teda vína, ale nazviem to podomácky, ale naozaj akože seriózna výroba, tak prechutnal tie vína a povedal, že klobúk dole, čo on teda kedy v živote povedal a spôsobilo to to, že dneska je nám Matišák generálny partner nášho vinárstva a vo všetkých jeho vinotékach sme je jediný konkurent, ktorý sa tam dostal s vínom. To znamená, že je to také naozaj také smeknutie klobúkom. A
1: teda pán Matišák vyrába aj ovocné?
0: Nie, pán Matišák nevyrába ovocné, ale mm. vo svojich vinotékach teda zaradil naše ovocné vína do predaja, čo ho neurobil pre žiadneho iného konkurenta, takže, alebo teda pre žiadneho iného ovocného vinára. Čiže naozaj je to aj niekto, do, ako si, asi by som povedal, že najviac vínu rozumie na Slovensku, je to jedna z najväčších firiem na Slovensku a teda keď sám pán majiteľ, vinár povedal, že toto víno naozaj je výnimočné a bol ochotný si ho zaradiť ako konkurenta medzi svoje vína do svojich výnotek po celom Slovensku, tak to asi niečo znamená naozaj to víno, že má to nejaký potenciál.
1: Uh, je toto práve podobne asi drahšia komodita ako klasické víno? lebo či.
0: Ani nie, pretože ako, ako som spomínal tak... tak... začiatku, ja som sa chcel vymaniť z toho názorového nejakého portfólia, kde som bol v tej konkurenčnej spoločnosti a chcel som urobiť niečo, čo, čo v podstate bude ľuďom bližšie. Tým, že som taký lokal lokalpatriot, dali sme tým uh, etiketám takú slovenskú vizáž, to znamená slovenský kroj kvázi je premietnutý v tých etiketách. Uh-huh. A aj na cenu som zautočil samozrejme, spravil som cenu, aj keď teda bohužiaľ, ja mám bohužiaľ vyššie náklady teraz, lebo investujem, ale... Spravil som tu cenu priateľnejšiu pre ľudí. Čiže hybeme sa napríklad pri tých čiernych rýbezľiach od sumy 4,90 až po ten rakitník niekde 7,50. Tak, tu že... sa
1: zjala politrové...
0: A sedmičky. 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 Takže sme naozaj také relácii, ktorú si myslím, že sa som byť čo najbližšie tým uh, Slovákom, teda našimcom, aby si to mohol asi dopriať každý, tú chuť k- svetovú.
1: Pýtam sa aj preto. teda Ešte otázka medzi tým je, že či tu je v ovocných vínách silná konkurencia. Ja teda poznám osobne, možno, pár ľudí hovorí sa o devínskom rýbezláku, to je taká devínska nová vec, je tým známa, už akože tiež má nejakú tradíciu u nich. Uh-huh. Ako to vnímaš ty, už teraz ako možno vinár, uh, že akože atakujú sa navzájom.
0: Vznikajú samozrejme, ja, ja to vš- ako konkurenciu si každý sledujeme a aj ochutnávame teda konkurenciu. Ja stále tvrdím, nikdy som nebol proti, konkurencia je naozaj zdravá vec v rámci toho prostredia, lebo jednak vás to všetkých nás to žene dopredu, to znamená, že chceme byť lepší, chceme sa stále zlepšovať, nenecháva vás to spať na Vavrínoch, uh-huh. lebo jednoducho vidíte, že vznikajú ďalší a ďalší, ktorí vás môžu predbehnúť, no tak sa v podstate snažíme o to, aby sme tú konkurenciu vždy nejakým spôsobom predbehli alebo boli okrok vpred v rámci tej technológie a výroby a postupov a tých receptúr, takže ja to považujem za veľmi zdravú vec nech je tu konkurencie veľa, to je to, je to isté ak práve Uh, najprv som sa že bál, ale na našej, na našej právnej obci sme sa bavili o tom, že je fajn, keď uh, zrazu uh, miesto dvoch termínoch v roku je osem termínov v roku v rámci advokácie, že stále noví a noví advokáti, že vzniká milión okresných takých tých, tých kaďakých právnických fakult, ktoré chrbia nových a nových právnikov. Ono čím mi toho viac, tým menej kvality. Ja hovorím, pretože aj tých pedagógov nie je jak uh, maku, je toho jak šafránu. To znamená, že kvalitný mm. pedagóg vyškolí kvalitného kvalitného študenta a potom tej konkurenčnej nejakej tam boji alebo teda na tých súdok sa ukazuje teda kto študoval ťažko a kto to získal, tak nejak pokutne nejde možno. Alebo ľahšie, nehovorím pokutne, ľahšie, tak som myslel. Uh,
1: hovoríš aj, že uh, s kvantitou možno môže klesať kvalita.
0: Tak to určite.
1: Áno, uh, teraz uh, hovoríš aj, že nejakým spôsobom a to je presne tá vec, na, sa, na v ktorej sa možno veľa produktov zápáli, že keď výrazne rozširujú výrobu, tak prestanú alebo teda nestihajú už kontrolovať tú kvalitu. Uh, u vás je to ako? ako? U nás je to tak, že... Jedna banka má aj tisíc litrov, hej? Že tam zase akože je asi jedno, či tam dám dvesto alebo tisíc litrov, či?
0: No nie, akože on... Tam sa, tam sa to všetko ráta na gramy, takže to oh. není jedno, či tam prílejem, neprílejem, ale... Naozaj ide o to, že to, čo som povedal na začiatku. Ja sa nikdy nebudem zúčastňovať tých súťaží, že z čoho všetkého sa dá víno da vyrobiť. Uh-huh. Čiže je tu milión vinárov, ktorí vyrábajú víno figové, ja neviem, hruškové, a neviem ešte akéšie, aké vína, dá sa v podstate všetko, čo je ovocné a má to ovocie prirodzene sa dá má to z toho urobiť cukor, víno, ne? má to cukor, dá sa z toho urobiť. Je to, to premihnul kvalitným procesom, dá sa z toho vyrobiť víno. Ale hovorím, tohto závodu ja sa zúčastňovať nebudem sme si vytipovali suroviny, ktoré si myslím, že sú naozaj kvalitné, že sú dobré a práve nechcem rozšíriť veľmi ten segment. Ja som povedal, že keď ročne pribudneme o jedno až dve suroviny, a mm-hmm. aj tu sa určit- určitý čas zastabilizuje, hovorím skôr tú kvalitu na to nechcem polaviť, radšej menej, menšie portfólio tých výrobkov, ale kvalitných, uh-huh. na ktorých si ľudia zvyknú a vedia, že keď uvidia v regáli to víno, pôjdu za istotou a kvalitou. Jak a mať tam tých produktov 30... A...
1: A jedna vec je mať aj produktové portfólio, akož rôzne, a druhá vec je aj to na kvantitu, na objem riešiť.
0: A... To, ja to bolo tiež, uh, preto to otom... nazývam, že limitovaná edícia. Napríklad rakitníku, ktorý je ťažko zohnateľný, je drahý, uh, je to špecifické víno. Neurovím toho 10 000 litrov, urobím mm. toho 1000-2000 litrov a nazvem to ako limitovanú edíciu naozaj do výpredania. A bohužiaľ potom sa čaká zás mm. na tých pár friaž. Je to vzácné víno, hovorím nie, je to víno, ktoré by si, si dokázal vypiť fľašu večer. Je to zdravé víno, daš si večer deci, 2 deci a ideš spať do... Môj dedo má takú inú tradíciu,
1: <laughs> medovací ino, ale tiež je to nejaký medovicestná glúhovaný v niečom silnejšom. Áno, šom, áno, áno,
0: tiež na jar, to je, to je také jarné áno, pítie. Hej, on, hej, to, hej.
1: on si to necháva na celý rok potom ešte aj. A ja som načal tú tému aj tej konkurencie, aj tej ceny, aj na základe toho, že pri víne sa dejú také veci, že sa sem importujú napríklad flašky poviem v červeného vína z Francúzska uh-huh. a Francúzska vláda má takú politiku na podporu svojich uh, lokálnych výrobcov, že ona zasponzoruje relatívne dosť veľkú časť uh, tej výrobnej ceny a napríklad také francúzske víno, alebo čílske, alebo ja neviem, austrálske sa tu potom predáva za relatívne veľmi drobné peniaze a, a slovenský vínár nemôže sa dostať proste na takú cenu. Či sa toto deje aj v rámci tých ovocných vín, alebo je to zatiaľ taký chránený segment, že... Uh,
0: hovorím, tieto vína, tieto ovocné vína sú naozaj vína, ktoré nie sú na dlhodobú archiváciu, prevozy a tak ďalej. To znamená, že tie vína by mali podliehať takému rýchlejšiemu konzumu. to tie vína, ktoré dochádzajú sem z Čile alebo z Austrálie alebo Čeli kadiaľ, tak sú to vína, ktoré, ktoré vedia alebo vydržia nejaký ten, aj ten transport, presun na tak ďalej a sú to na také dlhodobé aj skladovanie. Ale keď sa bavíme o cene, Uh, ja viem, čo za výrobou toho vína stojí. Ja viem, koľko stojí tá surovina, viem, koľko stojí tá flašovina, tá výroba tej etikety, ľudská práca. Čiže niekedy nechápem, ako je možné, že niekto dokáže predávať za 90 centov hotovú flašu, lebo mm. to im príde až nereálne.
1: Tak to asi nie, nie, nie je cena tej flaše s etiketou.
0: No, to vôbec nie. Takže skôr si myslím, že to je také nejaké niečo iné podporujúce, jak, jak samotné víno, ale uh, to nie je už debata asi sem. Ale skôr som toho názoru, že uh, Nebudem, nebudem šetriť na kvalite. Jednucho, mne, mne ide o tú kvalitu toho vína, naozaj z, toho na, z tej naše súroviny. A takisto som povedal, že sa nechcem zúčastňovať predaja v sieťových predajoch, v tom retaili. Uh-huh. Chcem byť naozaj víno, ktoré bude vyhľadávané a nie všade dostupné. To znamená, že sa, alebo sústredíme sa na tú horeka segment, hotel, restauracie, kaviárne uh-huh. a ten malý obchod. A to chcem podporovať, jak sa dostať niekde, lebo nie je problém, samozrejme, mali sme a boli sme oslovení aj veľkými reťazcami, to víno sa potom degraduje, aj tá značka tlače vás do nízkych cien a to je začiatok konca. Takže naozaj sa ja chcem tlačiť, alebo chcem tou cestou, tou ťažšou síce, ale, ale ukazuje sa ako správna, že ti ľudia vyslovene hľadajú to naše víno a dopýtujú sa, kde ho zoženieme a my radi odpíšeme, kde ho zoženiete. Takže byť všade nie, nie je úplne naša cesta.
1: Uh, je to trošku aj otázka k marketingu. Ja som si všimol, že tvoj osobný profil na Instagrame má relatívne dosť followerov, je to cez tisíc, tuším. Ale, je, ale tak to už je taký nano influencer. Akože ja som bol z toho úprimne prekvapený, že až, až tam to dospelo. Uh, máte vy nejaké rozbehnuté marketingové cesty, alebo ktoré využívate?
0: Uh, samozrejme, to, ako tých tisíc to bol asi súkromný profil, ako Marcel Boris, hej? To, to Lbory, Aha.
1: Ja som si to trošku polajstroval, aby uh-huh. som akože a tam skôr... som práve narazila aj na Mikea Tysona, tam som narazil ah, no, aj na no, 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 stretnutia s nejakými ľuďmi, ktorých si mal akože...
0: No, Nikolas Cage si od nás objednal víno, lebo no. ten ho dostal, v, keď sme vyhrali San Francisco, zlatú medailu, tak riaditeľ súťaže mu teda poslal nejaké 2 či, či tri kartóny, lebo tam sa posielal viacero vzoriek. Uh-huh. A my sme mali také náhodné stretnutie teda s Nikolasom a on mi tam v telefóne ukazoval, sme sa tak bavili žovialne, lebo 5 hodín bol teda akože sme mali delay meškanie, dietadla, tak sme si tam pozerali a ukazovali sme si fotky a zrazu, tak bol som teraz vo San alebo by o Vegas a takéto vínko som dostal, no mne skoro jazyk vyletel, lebo to bolo teda moje víno. ty si nevedel. Ja he? som nedožil, vyhľal som San Francisco, že San Francisco, mňa ani nedoplo, čo my tam boli na súťaži. Hoci vyhrali teraz zlato, ale teda nedoplo to tak nejak v prvom momente a on mi ukazuje, a teraz som mi ukazoval moje čierne rybe zle. Uh-huh. A ja mu hovorím, Nikolás, ale to je moje víno. A on jakže to víno, že to mám z Európy, že to je také akože prestížové víno. ja, že ne, to je moje víno, to ja vyrábam. No ja nechcel mi veriť, tak som ukazoval náš Instagram, teda firemný. Mm-hmm. A tam si teda pozoril, že naozaj teda sme pri tej výrobe. Tak došlo z jeho agentúry tam skoro 6 paletová objednávka, takže aj nás pozval do Vegas, wow. aj v decembri teraz teda idem tam k nemu, takže je to také milé, no.
1: Tak to je akože dosť fascinujúce. Sice odporúčanie bolo, že Náhodný bez biznes. žen, řeklo
0: Nie. sa bez žen ale teda, sme <laughs> tak <laughs> tak tak pozvaní ale... k nemu, no. oh.
1: To, to som úplne upr- 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 nečakal, lebo ja som si t- myslel, že to bolo iba t- výslovne že náhodné stretnutie, že ahoj, ahoj.
0: No, to bolo také 5-hodinové no. a sme teda ako chlapi, čo to teda mocno popili.
1: Ale vyzerá na, no, na tej fotke trošku podgóra, že nemusím povedať. No, <laughs> to to, to
0: sa tam vakrát prespal, vakrát zobudil, takže ako mm-hmm. konzument je výslovne asi fajn tak 6 a... palec hovorí na <laughs> seba. Tak a z neho je kopec ľudí samozrejme.
1: Jasné. Je ešte možno niekto takýto, kto koštoval tvoje vína? Keď z... sa bojíme toho marketingu,
0: áno, dobrá otázka bola, tak samozrejme tým, že človek vidí, že, alebo teda ľudia vidia, že snažíme sa teda robiť také ako pekné videá, zverejňujeme na Instagrame a tak.
1: Povedal by som z Vinice, ale vždycky vlastne zabudnem, že...
0: Snažíme sa robiť také videá, ktoré sú netypické. To znamená, že vždy, ja som bol vždy ten, ktorý sa snažil robiť niečo, čo iní nerobia. Takže tie videá nemáme tak tak je to klasické, že vinica s dronom niekde na flašu záber, nalievanie poharu. Snažíme sa to robiť také, akože také zážitkové, emocionálne, také, že naozaj to víno je o príbehu, je to o emóciách, je to o dobrej chuti, mm-hmm. takže snažíme sa robiť niečo, čo je také netypické pre, pre vinárov, no a samozrejme nás oslovili kopec našich teda spevákov, speváčok na spoluprácu či to bol Mike Spirit alebo Dominika Mirgová. Dara nás oslovila, aj krstila s našimi vínami. Takže je hodne spevákov, pár nás teraz ako tak trošku ťunkol, že by možno by sme mohli dohodnúť nejaké spoluprácia. A takéto šiľaké, teraz Rony veľmi pekne zarepovala v jednom a, klipe a dala tam naše vínka, takže sú také šiľaké cesty. Máme najbližšie plány robiť a, s Lučnicou budúci rok, bude veľká pekne budú slovenské folklornej slavnosti v Inchebe, kde budeme generálnym mm. partnerom takže. Sú také pekné projekty, ktoré si vyberáme a chceme tam byť účastní.
1: Uh, va, vaša cieľová skupina je kto asi, alebo teda ty, keď to tak vnímaš, že kdo to odoberá, že, uh, skôr to radí, mladí skúšajú, alebo sú to takí tí, stá, tie staršie ročníky, um, ktoré si povedia, že áno, že taký dobrý rybezlak, jak hovorí, že to je liek, že to je dobré. Áno, áno,
0: C, samozrejme anemia a tak ďalej. No. A, a, ťažko povedať, lebo je kopec ľudí, ktorý povie, že ja víno nepijem, ale to je vaše čučorietkové, alebo ten váš rybezla, to je niečo iné. Hej? Aj ľudia, ktorí nepijú sladké veci, tak zrazu si naše vína objednávajú. Myslím si, že máme väčší potenciál v ženách, ktoré majú teda radi tekuté zákusky, aj, jak u mužov, ale aj muži si veľmi pochvalujú, hlavne to naše je kúvečko, čo máme z čučorietka a tak to k cigáram si kupujú chlapi a tak. Som veľmi prekvapený, milo prekvapený samozrejme. Ale taká gisková, oňová, keď sme ju oslovili, tak giskem, a Marcelko, vieš, no tie moje všetky, tie moje susedky to popíjajú. Takže k- kategória je, je v podstate odkedy môžeš, až, od dokedy, až dokedy môžeš, <laughs> dokedy ti a, ešte chutí. Takže, takže naozaj je to od 18 až do, až do smrti. Takže... To okay. vínko je tak širokospektrálne. Není to výsledný, že pre mladú generáciu, pre strednú a pre staršiu. Uh, každý za to nájde.
1: Pýtam sa aj na to, že niektorí vinári si práve orientujú možno etikety, uh, celú tú komunikáciu na akože segmenty. Teraz je trend robiť tie vína sladšie, uh, že tie suché vína zase tak až veľmi nejdu a tí mladí vinári áno, automaticky začnú, ja neviem, nehajú tam trošku viac cukru, alebo nehajú víno dlhšie, mm-hmm. pardon, hrozno dlhšie uh, nastrapcované a podobne Takže u vás je to také neutrálne, že nejdete špecificky, že... Vychádzame to je... z
0: podstaty, že tá naša súrovina je sladká. Hm. Čiže nemusím... Je čo sladšia, nech... no áno. tak áno, keď si dáš do úst čo, čo riedku, tak není trpka, není kyslá. Ale robíme napríklad z brúsnice. Mhm. Veľa, veľa lekární nás oslovuje, hovorím tých biorácia obchodov, ktorí, kde ktoré chodia ženy, vyslávajú také, také liečivé účinky, to hľadajú, tak ako ten rakitník napríklad, z toho robíme víno, má veľa C. Je, je, je to vlastne zdroj, najväčší zdroj no. vitamínu C. A robíme brúsnicu, chodia ku nám babi, že Vie, na tú brusničku už teda dám si liek, ale ten liek je vlastne brúsnica, Ne, aj keď to je v tom víne. Ja, že, tak jasné, že to je liek. Však vínko o všeobecnosti je liek. A víno dokonca a podporuje tie hormóny šťastia, hormóny spánku, hormóny radosti, takže to víno, ešte keď si zosobníte alebo teda keď si tam dáš to placebo, že teda ťa aj vylieči. Mm. No, tak ono ťa vylieči.
1: Normálne teraz rozmýšľam, či by sme nemali dať nejaké upozornenie, <laughs> že by si ľudia čítali príbalové letáky alebo to ešte prekonzultovali so svojím lekárnikom. Možno, že vy budete mať lekárne eventuálne.
0: V sme, takže...
1: <laughs> <laughs> to som úprimne nečakal. Uh, taká otázka na záver, že uh, prešlo prešl možno teda nejakých 20 rokov, od kedy si začal fungovať ako právnik sem. Rozbiehaš nejakú činnosť a kde to vidíš od tých 20 možno ďalších, že stále by si bol rád uh, v právnom svete fungoval tam alebo ťa to nejak... Lebo vidím, že s takou verbou o tom rozprávaš, že v tom vidíš možno čosi viac ako len obyčajnú prácu, obyčajný produkt, že áno, toto mi vie zarobiť nejaké peniaze.
0: Keď som bol, uh, pamätám si, aj moji deti sa pýtam, čo chcú robiť, keď budú veľké, mám dve cery, ale... Uh, nevedia mi povedať, ani veľa ľudí mi nevie povedať v tom ich veku, alebo teda veľa ich spolužiakov, ale uh, ja si pamätám, že ja som bol druhák na základnej škole písať, že taký prvý, taký obyčajný, jednoduchý sloch mm-hmm. a ja som teda v, už v tom čase bežal metlo v televízii a, a Derek a tieto veci a oni chodili za tými právnikmi a tak, tak ja som už v druhom ročníku na základnej škole povedal, že chcem byť raz advokátom, chcem byť právnikom, hoci som nevedel, čo to znamená. Ten, Za tým snohom som si celý život, sa mi splnil. A ten job má živý, myslím, že máme celkom fajn kanceláriu, aj kolegov máme veľmi príjemných, ktorí u mňa pracujú, takže sme ako kolektív veľmi dobrý a v tej práci sa nám darí, myslím, že ľuďom pomáhame. A po- podarilo sa nám veľa za tých 20 rokov. A je to niečo, čo sa určite, čomu sa chcem venovať naďalej, ale víno je naozaj e, taká, tá, taká tá druhá stránka toho života, že je to niečo veselé, príjemné. Tým, že ma ten obchod baví a že sme sa teda akože sk- vyskadali viacerí na tú firmu, tak si môžeme dovoliť teda takéto niečo robiť a naozaj nám to prináša také veľmi pozitívne, pozitívne spätné väzby. Pre mňa, keby mi niekto povedal pred dvoma rokmi, že budeš mať vinárskú firmu, ktorá vyhrá za rok svetové súťaže a celoamerické súťaže a európsku súťaž a africkú súťaž, tak poviem, že si zbláznil a že naozaj sa musím poštípať, či to je pravda, ale dneska sa ten sen alebo tá nerealita stala realitou, takže vidím, že niečo, čo robíme, má zmysel, potenciál a chcem byť... Aj vzorom pre tie svoje deti a aby boli na mňa píšné, že môj otec okrem toho, že pomáhal tu nejakým ľuďom, že vyrobil niečo, čo sú ľudia budú pamätať možno a po prípade môžu tomu pokračovať, to už ukáže sa samozrejme ten čas a budúcnosť. Rozhodne to nie je nejaká firma na 2-3 roky. Takže mm-hmm. chcel by som mi to malo nejakú potenciál, dlhodobú životnosť, aby sa ľudia tešili z tých vín, aby im chutili a aby to popíjali samozrejme.
1: Budem uh, držať ronu pálce, nech sa to samozrejme rozvíjať. Ďakujeme. Uh, ja som teda, hovorím skôr, ten vinár v Hroznovi, ale uh, idem si napraviť resty a, <laughs> a poď ho to prekoštom, lebo si myslím, že treba takéto veci akože určite vyskúšať a nezanevrieť na ne čo teda ja určite neurobím. A ešte chcem povedať, teda, aby sme všetci pili zodpovedne od 18 rokov, lebo sa tu celý čas bavíme o víne. Uh, takže tak, uh, Marcel, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám prišiel. Podobne, ďakujem. Uh, že si nám porozprával o tom, ako sa dá spojiť uh, teda to právo a to víno. Ja som tak možno srandovne načrtol, že áno, že od starého Ríma to už je. Ale teda v, uh, vidíme, že sa to drží aj do dnešných čas. Uh, verím, že sa ti, nech sa ti v oboch týchto segmentoch darí aj naďalej. A milí posluchači, toto bol teda Marcel Boris, ktorý je uh, veľkým fanúšikom vína a spoluvlastníkom firmy Miluron. Ďakujeme veľmi pekne a my Podobne. sa budeme počuť opäť na budúce. Dovidenia a počutia.
0: Ďakujem, dovidenia.